0: Herzlich willkommen zu diesem vierten Impuls der Woche. Ja, und es wird Zeit, ein paar Hörer darüber aufzuklären, was es eigentlich mit diesem aktuellen Kurs zu tun hat, weil ich auch immer wieder die Kursteilnehmer anspreche. In einer Extra-Folge werde ich nochmal ganz genau darauf eingehen, was es eigentlich mit diesem Podcast auf sich hat und wer ich eigentlich bin und was ich eigentlich anbiete. Denn es haben mir jetzt schon einige rückgemeldet, dass es Hörer gibt, die gar nicht in meinen aktuellen Kursen sind und äh, sich dann gar nicht so richtig angesprochen fühlen. Und das darf natürlich nicht sein. Es soll sich bitte jeder hier angesprochen fühlen. Aber die Ursprungsidee war tatsächlich eine ganz andere, wie dieser Podcast gestartet ist. Denn ich gebe immer einmal die Woche, gebe ich einen Kurs, einen Yoga-Live-Kurs in meinem Studio in Hamburg. Und es gibt dazu immer ein Eingangsthema. Und ich habe immer wieder gemerkt im Laufe der Jahre, dass mir diese Zeit, die ich da habe, diese fünf bis zehn Minuten, bis wir dann in die körperlichen Übungen übergehen und die Achtsamkeitsübung, dass mir die Zeit einfach gar nicht ausreicht und dass die Themen doch viel mehr noch zu bieten haben als nur so diese paar Minuten. Und so habe ich begonnen, die Sachen Anfang des Jahres aufzunehmen und so meinen Teilnehmern, die in den Kursen sind, ein, ja, etwas zur Verfügung zu stellen, wo sie noch ein bisschen tiefer in dieses Thema eintauchen können. Ja, und das war dann sozusagen die Geburt dieser Folgen dieses Podcastes und nun habe ich mitbekommen, dass das auch schon weitergeleitet wurde und dass auch andere Hörer es schon gibt, die gar nicht in meinen Kursen sind. Und ich freue mich riesig darüber, dass das so ankommt und dass das, ähm, ja, scheinbar auch einen Mehrwert noch für weitere Personen hat. Also, das heißt, ich werde nun nicht mehr konkret nur meine Kursteilnehmer ansprechen, sondern natürlich alle, die gerne interessiert sind oder die generell interessiert sind am Yoga, ein tieferes Verständnis für Yoga vermittelt bekommen wollen und ein bisschen mehr in die Tiefe gehen wollen als das, was wir vielleicht sonst so unter Yoga verstehen. Wie gesagt, dafür wird es eine extra Folge geben. Heute aber geht es jetzt um das vierte Kursthema. Und wenn du die anderen noch nicht gehört hast, dann würde ich dir empfehlen, wirklich die Folge 2, 3 und 4 nochmal zu hören. Denn alles baut jetzt hier so aufeinander auf. Und dass du den Themen auch so ganz gut folgen kannst, ist es ganz empfehlenswert, die ersten Folgen auch zu hören. Und los geht's mit dem aktuellen Kursthema. Mein acht Wochenkurs, der im Januar begonnen hat, ist jetzt in der vierten Woche angekommen. Das Überthema ist, was ist Yoga? Was ist eigentlich Yoga wirklich in der Tiefe verstanden, im Ursprung? Und wir sind in den ersten drei Folgen schon über die Themen Anfängergeist, Körper und Atem gekommen. Und heute in der vierten Stunde geht es nun um den Geist. Und ich stelle die Frage der Geist, Freund oder Feind. Dieser Frage wollen wir in dieser Folge ein bisschen auf den Grund gehen. Erstmal geht es aber darum, sich nochmal zu verinnerlichen. Also wenn wir körperliches Yoga üben, sprich das Harter yoga dann spielen Körper und Atem eine wichtige Rolle. Vor allem wenn wir mit dem Körper auch mit den Asanas üben, also diese Körperhaltung, das, was wir oft tun in den wöchentlichen Gruppenkursen, dann heißt das, sich des Körpers und des Atems bewusst sein und beides in Verbindung bringen. Das ist also eine ganz wichtige Grundlage eines jeden Übenden. Gehen wir nun aber weiter auf die Reise nach innen, dann begegnen wir einem weiteren wichtigen Aspekt bzw. einer weiteren wichtigen Hülle. Wir sprechen also immer von Hüllen, die uns umgeben. Und dort treffen wir auf der dritten Hülle dann auf den Geist. Also die erste Hülle der Körper, die zweite Hülle die Atmung und die dritte Hülle ist nun der Geist. Und oft sprechen wir ja im Yoga auch vom Körper, Atem, Geist. Also das sind die diese drei ersten Hüllen, die wir durchdringen dürfen oder die wir in Harmonie bringen dürfen, die sind nicht voneinander getrennt, sondern die gehen ineinander über und beeinflussen sich gegenseitig. Gehen wir also im Yoga die Reise nach innen, also treten wir die Reise nach innen an, dann dürfen wir diese verschiedenen Hüllen durchdringen. Das ist der Weg des Yoga. Heute geht es um diese dritte Hülle. Und wie du weißt, liebe ich ja dieses Bild mit der Schatzkiste und möchte auch damit weiter fortfahren. Wenn du jetzt hier als Hörer neu eingestiegen bist, dann wirst du nicht, noch nicht ganz verstehen, was es mit der Schatzkiste auf sich hat und da empfehle ich dir auch nochmal, die vorherigen Folgen zu hören. Also wir können uns vorstellen, die geschlossene Schatzkiste, das ist also auch die äußerliche Hülle, die wir mit dem Körper verglichen haben. Es geht darum, ein Bewusstsein für diese Hülle zu entwickeln, für diese äußere Schale sozusagen. Das Öffnen der Schatzkiste ist dann unsere Atmung oder der Atem, Prana, die Lebensenergie. Das stellt ein, auch die Verbindung her von außen nach innen, also wenn wir die Schatzkiste öffnen, dort hineinschauen, dann ist das diese Verbindung von außen nach innen. Und was ist nun der Geist? Ja, der Geist ist nun nicht die bezaubernde Genie, die da jetzt aus der Kiste springt, sondern der Geist ist eher ein Energiefeld, die die Kiste ausstrahlt und aber auch umgibt. Also wir können es so vergleichen mit was hat die Schatzkiste eigentlich bisher erlebt? Wo kommt die her? Was trägt sie in sich und was zeigt sich davon auch im Außen? Und welche Energie strahlt sie eigentlich aus? Und welche Energie strahlt sie aus, weil sie vielleicht schon einen kleinen Weg hinter sich hat? Wie können wir das verstehen? Also, was genau ist eigentlich Geist? Wenn wir das jetzt auf uns beziehen, auf uns selbst, das Leben hier als Mensch dann können wir uns fragen, ist Geist der Verstand? So wird es oft im Sprachgebrauch gleichgesetzt. Ist also Geist die Gedanken oder doch die Emotionen? Oder ist Geist das Ego, also das, was wir glauben zu sein? Soll eigentlich, wie es in manchen spirituellen Lehren auch empfohlen wird, das Ego überwunden werden? Also soll der Geist überwunden werden? Die Buddhisten sprechen zum Beispiel oft von einem leeren Geist. Und was genau heißt das eigentlich nun wieder? Das sind jetzt zum Teil ja, philosophische Fragen, spirituelle Fragen und vielleicht auch nicht Fragen, die wir jetzt wirklich ähm, ganz konkret und sicher und wissenschaftlich belegt beantworten können und ich will mir das auf gar keinen Fall anmaßen, denn ich kann ja immer nur von meinen Erfahrungen erzählen oder das, was ich für mich herausgefunden habe, meine herausgefunden zu haben und ja, darüber möchte ich jetzt ein, ein bisschen reden, weil ich bin Ziemlich lange auf der Suche nach dem Unterschied auch, gibt es einen Unterschied zwischen Geist und Verstand. Ich habe mich also sehr lange mit diesem Thema beschäftigt und ich möchte dir gerne folgenden Text dazu teilen, eine Erklärung aus dem Buch von Michael A. Singer, Lebe unbeschwert. Ich liebe Michaels Bücher sehr gerne und seine Art, spirituelles Wissen auf so ganz einfache Weise erklärt zu bekommen. Und das erleichtert uns so sehr den Zugang. Ich verlinke dir das Buch auch einmal in den Shownotes. Also, Michael sagt zum Thema Geist. Der Geist ist ein sehr hochschwingendes Energiefeld, in dem Gedanken entstehen. Der Geist ist nicht die Gedanken. Der Geist ist das Energiefeld, in dem die Gedanken existieren können. So wie die Wolken nicht der Himmel sind, aber im Himmel existieren und aus der Substanz des Himmels gebildet werden, so sind die Gedanken nicht der Geist, aber sie existieren im Geist und werden aus der Substanz des Geistes gebildet. Ist diese Erklärung nicht großartig? Ich habe mich so sehr gefreut, als ich das gelesen habe. Und natürlich habe ich es auch mehrere Male gelesen. Und vielleicht musst du es jetzt auch noch ein paar Mal hören oder magst dir sogar selbst einmal das Buch holen, welches ich dir vom Herzen empfehlen kann. Ich finde, es ist so wunderbar auf einfache Weise erklärt, was Geist ist. Also, der Geist ist also nicht die Gedanken, es ist nicht der Verstand und vor allen Dingen ist es schon gar nicht mal unser Gehirn. Also es ist nichts, was wir finden könnten, wenn wir unseren Körper öffnen würden, nichts, was wir in Materie finden können. Wir können aber auch sagen, dass im Geist wirklich all das abgespeichert ist, was wir erlebt haben und mitgebracht haben. Also wir können auch sagen, hier sitzen auch unsere Glaubenssätze, unsere Überzeugungen. Und die wiederum erzeugen ja Gedanken und die Gedanken erzeugen Emotionen. Wir können auch sagen, der Geist fungiert sozusagen, ist wie so ein Speicher für all unsere Erfahrungen und Erinnerungen und auch die Art und Weise, wie wir die Welt interpretieren. Also das Energiefeld, wo all das gespeichert ist. Und wir können sagen, wir sind uns ganz häufig dieser ganzen Dinge, die dort abgespeichert sind, nicht bewusst. Manche sind uns bewusst und ganz viele auch nicht. Können wir so sehen wie in diesem Eisbergmodell, was du sicherlich kennst, ne? das, was also unter der Oberfläche ist. Und die Praxis vom ganzheitlichen Yoga, die kann uns also nun dazu dienen, diese gespeicherten Erfahrungen und Überzeugungen bewusst zu machen. Also das, was in unserem Geist gespeichert ist. Und dies ermöglicht uns, einen tieferen Blick auf uns selbst zu ermöglichen. Das heißt also, da finden wir wieder den Weg des Yoga der Selbsterkenntnis. Und dazu braucht es auch diese dritte Schicht zu durchdringen. Es gibt übrigens noch weitere Schichten, aber dazu kommen wir dann in den darauffolgenden Wochen. Heute geht es erstmal um die Hülle des Geistes. Und in den Yoga Sutren, also das Standardwerk so des, der, der Yoga-Philosophie von, von Patanjali, dort wird auch gesagt, das zentrale Ziel des Yoga besteht darin, die Bewegung des Geistes zur Ruhe zu bringen. Das heißt also die Aktivität des Geistes. Ne? Dieser Geist, der uns ständig was erzählt, das und das finden wir jetzt doof, weil wir das und das und das vielleicht mal erlebt haben oder wie auch immer. Also in den Yoga Sutren steht ganz konkret Yoga Chita Vritti Niroda und hier steht Chita für den Geist Vriti für die Bewegungen und Niruda für das kommen. So können wir das übersetzen. Und an dieser Stelle für alle, die der, die der Sprache Sanskrit mächtig sind, ich entschuldige mich jetzt schon für eine eventuell falsche Aussprache. Ich finde, das ist eine wahnsinnig schwierige Sprache und ich bewundere jeden, der sich damit intensiver beschäftigt. Übersetzt, Yoga ist das zur kommen der Bewegung des Geistes. So können wir das sagen. Wir können sagen, es ist das Beruhigen oder das kommen der Aktivitäten im Geist. Und es ist ja klar, wenn wir etwas zur Ruhe kommen lassen wollen, müssen wir es erstmal erkennen. Das heißt, Bewusstwerdung dessen, was dort eigentlich vor sich geht. Ganz konkret heißt es, wenn wir Yoga praktizieren, oder in den meinen wöchentlichen Kursen zum Beispiel tatsächlich auf einer Matte mit dem Körper üben und dann bist du dir deines Körpers schon bewusst geworden und kannst ihn fühlen und spüren. Und dann bist du dir auch deine Atmung bewusst geworden, weil du nun schon etwas bewusster bist auf dieser Ebene und wahrnimmst, wie du einatmest, ausatmest, du spürst und fühlst auch die Qualität deines Atems. Ist sie heute flach oder ist sie? ruhig oder schnell oder langsam, wie auch immer. Du bist dir also deines Körpers und deines Atems bewusst. Und das, was dann als nächstes kommt, ist der Geist. Das ist der, der dir jetzt die Geschichte über all das erzählt. Du spürst einen Schmerz in deinem Körper und Dein Geist sagt dir, den will ich aber nicht haben, der ist unangenehm und den habe ich schon so lange und den habe ich bestimmt schon des und deswegen und dagegen müsste ich jetzt was tun und so weiter. Deine Atmung geht schnell und unrhythmisch und dein Geist erzählt dir, das ist falsch, du musst viel tiefer atmen und die und die atmet auch viel tiefer und wie hört sich das bei der an und warum kann ich das nicht und solche Geschichten und das kennst du bestimmt, dein Geist erzählt dir, permanent Geschichten. Und das bringt uns nun zu der Frage, ist der Geist nun der Feind oder ein Freund? Und diese Frage habe ich ja auch im Titel hier gestellt. Ja, so kommen wir also auch wieder jetzt zurück auf das Thema, ist Geist das Ego und das, was wir glauben zu sein? Oder sollen wir sogar, wie es in manchen spirituellen Lehren empfohlen wird, sogar das Ego überwinden? Und was heißt das, das Ego zu überwinden? Also diese Geistesbewegung zu überwinden, sie weghaben zu wollen oder was genau heißt das? Ich persönlich war tatsächlich viele Jahre lang der Ansicht, es ginge darum, das Ego zu überwinden. Habe ich viel gelesen, viel darüber gehört und habe somit, hat sich das Ego, also das, was ich glaube zu sein, sich angefühlt wie ein Feind, den ich bezwingen muss und nicht nur, das, was ich glaube zu sein, sondern somit auch die Gedanken. Also das alles, was sich im Geist befindet und was aus dem Geist hervorgeht. Auch die Emotionen, die das wieder nach sich bringt, das Denken, führt zu emotion Und das galt es zu überwinden für mich. Und das im Nachhinein betrachtet ist Es ist mir natürlich ganz logisch, dass ich jahrelang diesen Glaubenssatz auch in mir hatte, das Leben ist anstrengend. Ja, weil das klingt natürlich nach Kampf und Anstrengung, sich immer gegen das zu wehren, was mir da ständig erzählt wird. Ja, und nun bin ich ja auch schon ein bisschen länger auf der Erde und auch auf dem Weg der, meiner Entwicklung, meiner ganz persönlichen Reise und irgendwann wechselte diese Überzeugung dass ich, 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 kam zu dem Entschluss, nee, ich muss gar nichts überwinden. Es ist alles super, so wie es ist, alles ist okay. Ich bin gut, so wie ich bin und alles, was mir mein Geist erzählt, das hat schon seinen Sinn und vieles bin ich auf den Grund gegangen, warum ich auch so denke und so weiter. Also auf einmal war der Geist mein Freund und das fühlte sich schon ein bisschen leichter an, denn ich muss mich nicht mehr gegenwehren und war der Überzeugung, doch, das ist genau gut so. Und nun kann ich aber wieder sagen, es hat sich wieder verändert im Laufe meiner Entwicklung. Und einige Jahre später kann ich also wieder sagen, hm, es ist weder Freund noch Feind. Es ist, es ist so, wie ich es bewerte. Also ob Freund oder Feind, das ist meine Entscheidung. Das ist wie mit dem Glas Wasser, das halbe Glas Wasser oder das volle Glas Wasser oder es ist einfach nur ein Glas mit Wasser. Wir entscheiden selber darüber und wir haben immer die Wahl. Wir haben die Wahl, wie wir die Dinge betrachten und wie und ob wir sie bewerten. Das heißt also, im, im ersten Schritt auf dieser Ebene des Geistes geht es darum, sich erstmal all dieser Gedanken überhaupt bewusst zu werden. Im weiteren Schritt geht es darum, dir über die Bewertungen darüber bewusst zu werden. Du hast also einen Gedanken, eine Emotion und bewertest das innerlich. Will ich haben oder will ich nicht haben? Und sich über diese inneren Bewertungen bewusst zu werden, ohne dass es dann einer Handlung bedarf, das ist ein ganz großer und wichtiger Schritt auf dem Weg zum inneren Frieden und zu einem glücklichen Leben. Es ist, wie es ist. Und da sind wir wieder bei dem Bewusstsein. Also bist du dir deines Körpers bewusst? Bist du dir deiner Atmung bewusst? Bist du dir deiner Gedanken, bewusst? Und bist du dir deines Geistes bewusst? Bist du dir deiner Bewertung bewusst? Und die Entwicklung dieses Bewusstseins auf den verschiedenen Ebenen, das kann uns zu einem viel, viel tieferen Verständnis deines Selbst führen und auch einem Verständnis wie du die Welt siehst und warum, die so, warum du sie so siehst. Wenn wir uns all dieser Ebenen und all das, was dort vor sich geht, auf diesen Ebenen bewusst werden, dann kommen wir so unserem wahren Kern immer näher. Ja, also das ist das Durchdringen der Schichten, indem wir uns dieser Schichten bewusst werden. Abschließend können wir also sagen oder festhalten, dass ja, unsere Reise nach innen, durch diese verschiedenen Höhlen von Körper, Atem und Geist sicherlich eine ganz faszinierende und spannende Entdeckungsreise sein kann. Wir können sagen, dass der Geist ein hochschwingendes Energiefeld ist, was unsere Erfahrungen abgespeichert hat und auch unsere Gedanken formt. Wir können auch sagen, dass die Praxis des ganzheitlichen Yoga uns ermöglicht, den Geist zur Ruhe zu bringen und Bewusstsein für diese verschiedenen Höhlen zu entwickeln. Letztendlich liegt es also in unserer eigenen Entscheidung, den Geist nun als Freund oder als Feind zu betrachten. Und diese Wahl, die wir da jedes Mal treffen, das beeinflusst unser Verständnis von uns selbst und der Welt. Ja, vielleicht hast du noch nie drüber nachgedacht, über das Thema Geist und Verstand und Bewertungen und was das für Auswirkungen hat. Vielleicht magst du mal persönlich über deinen Geist reflektieren. Wie empfindest du persönlich deinen eigenen Geist? Betrachtest du ihn als Freund oder Feind? Und inwiefern beeinflussen deine Gedanken tatsächlich deine Überzeugung und deine Sichtweisen auch auf andere, auf dich selbst und auf die Welt? Vielleicht magst du mal ein bisschen in dich gehen, hast Lust und Freude daran, das für dich mal zu reflektieren. Ja, und in der kommenden Woche werden wir gemeinsam weitere Schichten erforschen, denn hier ist noch nicht das Ende. Wir sind noch nicht ganz an unserem wahren Kern angekommen. Es gibt weitere, tiefere Einblicke. Und wenn du das Verlangen spürst, tief dich mit deinem wahren Kern zu verbinden, dann empfehle ich dir, den, Ganzheit, den Weg des ganzheitlichen Yoga zu beschreiten. Und einige Themen, die ich hier in dem Podcast immer wieder aufgreife, die findest du auch in meinem Online-Kurs Yoga, dein Weg zur Seele, der Basiskurs Das ist ein Selbstlernkurs, den du ganz bei dir zu Hause in deiner Zeit ausführen kannst. Und dieser Kurs bietet dir, bietet dir ein, ja, ein, ein ganz solides Fundament, sage ich mal, eine ganz solide Grundlage für deine persönliche Reise nach innen. Also du kannst ihn betrachten wie so ein Rucksack, gefüllt mit allem, was du brauchst, um dich auf deine Reise zu begeben und dich auf deiner Reise zu unterstützen und dich dort auch zu inspirieren. Also die Reise zu dir selbst, die Reise nach innen. Ich würde mich riesig darüber freuen, wenn du Interesse daran hast und du kannst mich auch jederzeit kontaktieren, wenn du Fragen hast zum Yoga oder zu meinen Kursangeboten. Du kannst dich auch anmelden für den Newsletter. Alles findest du auch hier in den Show Notes verlinkt. Dann verpasst du auch keine Neuigkeiten mehr. Vor allen Dingen verpasst du auch nicht die neuen Termine für die neue Kursreihe, also der Live-Kurse. Es gibt immer einen Live-Kurs im Studio zweimal die Woche. Und dieser Live-Kurs wird am Donnerstags dann auch live übertragen. Das heißt, du hast auch die Möglichkeit, online von zu Hause aus aber live teilzunehmen. Es gibt also viele Möglichkeiten, wie du deine ganz persönliche Reise nach innen antreten kannst. Und sehr gerne bin ich dir auch dabei behilflich. Du kannst mich also auch gerne kontaktieren und Fragen stellen zum Yoga oder ganz individuelle Themen, die dich beschäftigen. Also melde dich gern, wenn du magst. Ich wünsche dir nun erstmal eine bewusste und erkenntnisreiche Woche.